بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا و ان کننا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم میرے محترم بھائیو عزیز اور دوستو جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے اور اللہ کی توحید کو محبت کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیتا ہے اور ایک اللہ کی وحدانیت ایک اللہ کے دین کی دعوت اور ایک اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر قید و بند کی صعوبتوں کو اور زندگی میں پیش آنے والے حالات کو اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائب کو وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے پھر تو وہ ہر وقت اور ہر جگہ پر اللہ کے دین کی دعوت اور عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے کوئی اس کے راستے کو روک نہ چاہے تو روک نہیں سکتا کوئی اس کے جذبات کو سرد کرنا چاہے تو سرد نہیں کر سکتا کوئی اس کے سینے سے ایمانی حرارت کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا اور کوئی اس کی منزل کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہے تو رکاوٹ نہیں بن سکتا وہ تو دیوانوں کی طرح اور پروانوں کی طرح اور مستانوں کی طرح اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ربود سہرا میں جنوب کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میرے دوستو پھر وہ بندہ بھول جاتا ہے اپنے وطن کو پھر وہ بھول جاتا ہے اپنے شہر کو پھر وہ بھول جاتا ہے اپنے اہل و عیال کو پھر وہ بھول جاتا ہے اپنے خاندان کو پھر وہ بھول جاتا ہے اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو پھر تو وہ دیوانوں کی طرح اپنے رب کو پانے کے لیے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے دوستو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں اور ساری قوم ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سر بلندی اور سرفرازی عطا فرما دے اور وہ خود دعائیں کرتے تھے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین اے اللہ تو مجھے اپنے دین کا خادم بنا دے اے اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے تو مجھے اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور جب تو مجھے موت دے ایمان پر میرا خاتمہ بالخیر فرما ساری زندگی یہی مقصد ہمیں نظر آتا ہے جب آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کی زندگی کا مقصد دعوت اور عبادت جب آپ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں تو بھی آپ کی زندگی کا مقصد دعوت اور عبادت جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو بھی مقصد دعوت اور عبادت جب جیل سے باہر آتے ہیں تو بھی مقصد دعوت اور عبادت جب ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارتے ہیں تو بھی مقصد دعوت اور عبادت اور جب 
ملک مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں تو بھی زندگی کا مقصد دعوت اور عبادت اور دوسری بات میرے عزیز ہو یہ یاد رکھیے نبی جو ہوتا ہے نبی اپنی قوم میں خدا کے بعد سب سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے نبی اپنی قوم کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنی قوم کے باشندوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ رحم دل ہمدرد اور غمخار ہوتا ہے اگرچہ قوم اپنے نبی کی قدر نہیں کرتی جیسا کہ ان کو قدر کرنی چاہیے وہ اپنے وقت کے نبی کو مارتی بھی ہے پیٹتی بھی ہے پریشان بھی کرتی ہے ان پر الزام بھی لگاتی ہے تہمت بھی لگاتی ہے دھکے بھی دیتی ہے تانے بھی دیتی ہے لیکن ان تمام تر حالات سے گزرنے کے باوجود بھی نبی اپنی قوم کے حق میں کبھی برا نہیں چاہتا نبی اپنی قوم کو کبھی بد دعا دینا نہیں چاہتا نبی ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی اپنی قوم کے حق میں ہمدرد اور غمخار ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کو بھی مارا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے ستایا جاتا ہے دھکے دیے جاتے ہیں الزام لگائے جاتے ہیں تہمت لگائی جاتی ہے وطن سے دور کیا جاتا ہے باپ سے جدا کر دیا جاتا ہے کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں کون سی سازش ہے جو حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کے ساتھ نہیں رچی جاتی اور یہ سارا کام کرنے والے کوئی غیر نہیں اپنے ہی بھائی اپنے ہی بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں لیکن جب حالات کروٹ لیتے ہیں حالات بدلتے ہیں اور جو آج تک غالب تھے وہ مغلوب ہوتے ہیں جو آج تک جابر تھے وہ مجبور ہوتے ہیں اور جو آج تک طاقتور تھے وہ کمزور ہوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ملک مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں پھر یہی بھائی جو آج تک آپ کے لیے برا چاہتے تھے آپ کو ستاتے تھے مارتے تھے یہی بھائی جب سوالی بن کر آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر جھک کر آپ کو سلام کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ابا سے کہتے ہیں ابا جان دیکھو یہی ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے اور صرف اسی پر بس نہیں ہوتا بھائی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا بھائی یوسف ہے اپنے ظلم ان کو یاد آنے لگتے ہیں اپنی غلطیاں ان کو یاد آنے لگتی ہیں نادم اور شرمندہ ہو کر گردن جھکا لیتے ہیں ظلم کا جرم کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں شرمندگی کی تصویر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارا بھائی ہمارے خلاف فیصلہ صادر کرے اور اشارہ کرے اور ہمارے جسموں سے ہمارے سروں کو جدا کر دیا جائے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلات والسلام ہیں کہ آج آپ کمزور نہیں مغلوب نہیں با اختیار ہیں آپ کے پاس طاقت بھی ہے حکومت بھی ہے قدرت بھی ہے سلطنت بھی ہے بادشاہت بھی ہے اختیار بھی ہے فوج بھی ہے سب کچھ آج آپ کے پاس ہے آپ کا ایک اشارہ ساری زندگی کے دکھوں کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے لیکن قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں واقعتاً رحمت بن کر آتا ہے وہ زحمت چاہتا ہی نہیں وہ اپنی قوم کے لیے کبھی برا چاہتا ہی نہیں ہے 
आज ये जालिम भाई और दुश्मन आपके सामने खड़े हैं आप अगर चाहें तो बदला ले सकते हैं और अगर आप बदला ले भी लें तो ये शान नबूत के खिलाफ भी नहीं है वह इन आकब तुम फिब तुम भी अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई तुम पर जियाती करे तो तुम्हें भी हक है कि तुम उस पर उतनी जियाती कर सकते हो जितनी जियाती उसने तुम पर की है वलिन सबर तुम लहुरसाबरीन लेकिन अगर तुम सब्र कर लो और माफ कर दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है तो हजरत यूसुफलाम बजाय इसके अपने भाइयों से बदला लेते दो टोक अल्फाज में ऐलान करते हैं ला तसरीब अलैकुम जाओ जाओ मेरे भाइयों आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया है यकुम जाओ अल्लाह भी तुम्हें माफ करे वह अरहमीन और वह बहुत ज्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाला है हाँ हाँ मेरे अजीजो तारीख हमें बताती है कि बदतरीन से बदतरीन दुश्मन को बगैर सजा के माफ कर देना यह हमेशा से अंबिया की सिद्दीकीन की शहदा की सालहन की मुखलसिन की मुहसिन की खासियत रही है माफ कर दिया जाओ मैंने माफ कर दिया यही वाक्य हमारे आकल्ला वसलम के साथ भी पेश आया जब आप मक्का के अंदर फातह बनकर दाखिल होते हैं मक्का के वही जालिम दरिंदे आपकी निगाहों के सामने जिन्होंने सारी जिंदगी आपको तरसाया तड़पाया परेशान किया और वही सारे के सारे इंसान आपके निगाहों के सामने जो आपके रास्ते में रुकावट बनते थे आप पर कीचड़ डालते थे आपके रास्ते को रोकते थे जुल्म सितम करते थे आज वही मक्का की गलियां हैं कूचे हैं वही मक्का के जालिम दरिंदे हैं उन्हीं जालिम दरिंदों की औलादे आपकी निगाहों के सामने हैं जिन्होंने आपके सहाबा को मक्का की गलियों में तड़पाया था मक्का की गलियों में घसीटा था आग के अंगारों पर लिटाया था तरह तरह से जुल्म सितम किए थे सारा मक्का आज आपकी निगाहों के सामने आप फातह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं सहाबा समझते हैं आज तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा अपना सारा बदला चुका लेंगे सारा बदला ले लेंगे के एक सहाबी जोश में आकर कह भी देते हैं मक्का वालों आज तो बदला लेने का दिन है मगर कुर्बान जाऊं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप फरमाते हैं नहीं नहीं अलयमरहमा आज तो रहम करने का दिन है और फिर मक्का वालों को जमा करके खिताब करते हैं मक्का वालों क्या राय है तुम्हारी मेरे बारे में कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं सारे मक्का वाले जालिम दरिंदे नादिम और शर्मिंदगी की तस्वीर बनकर गर्दने झुकाकर आपके सामने खड़े हैं और दबी हुई जबान के साथ कहते हैं या मोहम्मद आप हमारे करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं हमें तो आपसे रहम करम के अलावा और कोई उम्मीद नहीं है आप कहते हैं कि तो फिर जाओ आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था अरहमीन जाओ आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया है आज तुम पर कोई दारोगीर नहीं अल्लाह भी तुम्हें माफ करे 
رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا خطا کار سے درگزر کرنے والا آپ رحمت بن کر آئے تھے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے ہر ایک نبی اپنی قوم کے حق میں میرے دوستو رحمت ہوتا ہے ہم درد ہوتا ہے غمخار ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ وہی ملک مصر کے اندر زندگی گزارنے لگتے ہیں اور اسی ملک کے اندر ایک سو دس سال کی عمر پا کر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین